0: Deutschlandfunk NOVA. Deutschlandfunk Achtsam. Mit Mai hören und Diane.
1: Achtsam durch die Vorweihnachtszeit wollen wir mit euch zusammenkommen. Wir wollen ja sowieso immer alles achtsam machen. Und Weihnachten übrigens ist auch eine Zeit... In der man sehr unachtsam ist. Also auf der einen Seite will man irgendwie eine schöne Zeit haben und Kerzen anmachen und besinnlich sein. Auf der anderen Seite muss man aber auch kochen und backen und aufräumen und putzen und Geschenke einpacken und womöglich noch Geschenke backen und putzen. Und herstellen und bestellen und also es ist auf jeden Fall eine Zeit, die oft äh, sehr viel mit Stress in Verbindung gebracht wird und äh, wir wollen es uns jetzt ein bisschen gemütlich machen hier und über Achtsamkeit in der Weihnachtszeit sprechen. Mein Name ist Diane und bei mir ist wie immer Psychologin und Verhaltenstherapeutin in Ausbildung Mai Hörn. Hallo. Hallo. Jetzt äh, ist Weihnachten ja, würde ich mal jetzt sagen, der Endgegner beim Feiern. <lacht> Weil an Weihnachten kommt alles zusammen. Ich meine, gut, jetzt ist Corona, jetzt ist alles noch mal ein bisschen anders. Aber nichtsdestotrotz will man ja versuchen, irgendwie Weihnachten so schön wie möglich zu machen und mit Familienmitgliedern, soweit es dieses Jahr denn irgendwie geht, zusammen zu verbringen. Und es soll alles immer schön werden, was dazu führt, dass es meistens nicht schön wird, ne?
0: Ja, Menschen machen sich ganz, ganz viel Stress. Also haben ganz hohe Erwartungen und Anforderungen an sich. Es muss perfekt gekocht werden und die Stimmung soll möglichst gut sein. Vielleicht haben sich Familienmitglieder lange nicht mehr getroffen und es hat äh, ja es ist ganz schön viel zum Brodeln da. Also sehr spannend Weihnachten immer
1: wieder. Allerdings und auch wenn man sich vornimmt, ach, wir machen es mal ganz klein, irgendwie eskaliert es dann doch immer. Habe ich den Eindruck. Also es geht nicht nur mir so, auch in meinem Bekannten- und Freundeskreis sagen alle mhm. immer, wir wollen ganz klein feiern. Und und dann irgendwie gibt es dann doch drei Gänge, anstatt nur einen Gang zu essen. Ja. Und dann gibt es immer doch noch mal mehr Geschenke, als man eigentlich wollte und so. Deswegen wollen wir vielleicht heute mal anfangen, wenn wir über achtsames Weihnachten sprechen, mit den Werten. Warum feiern wir überhaupt Weihnachten? Also ja, ich weiß schon Jesus, aber ich meine jetzt, jeder hat ja seine
0: eigenen Werte. <lacht> Ja, und ich finde das ganz wichtig, dass man sich auch nochmal darüber austauscht, warum es einem wichtig ist. Also dass es nicht einfach nur ein Feiertag ist, der im Kalender steht, sondern für die einen ist es das Fest der Liebe, für die anderen wirklich das Fest der Familie oder halt auch wirklich ähm, Spiritualität, Religiosität. Und jetzt gerade in Zeiten, in diesen Corona-Zeiten, wo so eine äußere Unsicherheit herrscht, also ja, wie viele Menschen sich treffen können und ob man verreisen kann, finde ich es umso wichtiger, nochmal innezukehren und zu gucken, warum ist es mir denn persönlich wichtig. Und was kann ich aktiv machen, damit ich diese Werte dann auch an diesen Feiertagen umsetzen kann? Also ich finde, man kann da so ein kleines Spiel draus machen. Da kann doch jeder mal in der Familie sagen, was findet er, sie so wichtig an Weihnachten und was kann man vor allem persönlich dazu beitragen, dass es dann zu dem schönen Weihnachten wird, was man so ja, mag.
1: Oh, das ist aber eine schöne Idee, dass man vielleicht abwechselnd auch, wir haben ja hier in dieser, in dieser Serie quasi schon mal über Werte mhm. gesprochen, dass man sich darüber Gedanken macht. Was fällt dir denn spontan ein? Was ist denn so dein Wert, den du am meisten mit Weihnachten verbindest?
0: Ich finde am meisten äh, verbinde ich damit Familie, weil wenn ich daran denke, dass ich ähm, ähm, ja auch schon an unterschiedlichen Orten gelebt habe und dann zu also Weihnachten war es immer klar, von überall kommen Freunde zusammen und auch ich bin dann immer, habe ich meine Eltern besucht und es war klar, Weihnachten, wir sind alle zusammen und ähm, das habe ich immer sehr damit verbunden. Ja, total. Und äh, also bei mir
1: auch Familie und lustigerweise mhm. habe ich es aber auch wirklich geschafft, am 24. oft auch ein bisschen so ein bisschen Ruhe und Besinnlichkeit zu schaffen. Also ich, ich habe jetzt nicht 40 Familienmitglieder, deswegen ist bei mir jetzt nicht so Halligalli, mhm. sondern äh, wir haben irgendwie in irgendwelchen Konstellationen immer irgendwann Kaffee getrunken und dann wirklich mal was gelesen sogar an Weihnachten. Und mal Ach, ein, schön. zwei Stunden mal gar nichts gemacht. Und dann ging natürlich das bescherungsabendbrot ding wieder los. <lacht> aber so wirklich mal sich auch mal wirklich Ruhe nehmen, weil wir sagen das immer, man sagt immer so Besinnlichkeit und so weiter, aber dann macht man es doch irgendwie nicht, weil man den ganzen Tag in der Küche steht und dann mhm. Streit ist oder weiß der Teufel. Also wenn man weiß und das haben ja auch schon, das haben wir hier wie gesagt schon besprochen, da gibt es auch Studien drüber, wenn man sich seiner Werte bewusst ist, kann man da besser reingehen in die ganze Geschichte, ne? wenn man weiß, warum man das mhm. macht.
0: Ja, und ich höre das so selten, so wie du das jetzt schilderst, dass Weihnachten wirklich ein Fest ist, was ruhig und besinnlich ist. Ich höre eigentlich immer nur, dass Menschen gestresst sind und also ich habe so die Tradition in unserer Familie, wir fahren eigentlich immer in den Odenwald zu einer ähm, deutschen Familie und haben da wirklich super klassisch dann Weihnachten gefeiert bei unserer Familie. Wir sind ja Buddhisten und vor zwei Jahren ähm, war ich das allererste Mal mit meiner Mutter in einem buddhistischen Kloster und habe dort dann Weihnachten gefeiert und dachte auch erst so, naja, wie soll das denn jetzt werden, weil wir Buddhisten Weihnachten feiern und da war da wirklich also extrem haben wir diese ähm, Achtsamkeit in allem mit reingenommen und das war eines meiner schönsten Weihnachtsfeste weil wirklich man hat gemerkt wir brauchen nicht sehr viel aber wenn wir so eine Präsenz mit reinnehmen ähm, so ein um Bewusstsein für alles dann wären selbst die kleinsten Dinge so schön also wenn du zum Beispiel sagst ja einen Kaffee mal trinken oder einfach sich mal eine Kerze zusammen angucken und wenn wir singen dass wir wirklich singen und das hat mich so tief berührt ich fand das unglaublich schön und du hast so ein schönes Zitat hier.
1: Wir haben so Notizen, wo wir uns... Ja. Yeah. Und zwar, sag mal du, das ist, das ist so schön. Ja,
0: ich sag's mal auf Deutsch, ja. Das ja. wertvollste Geschenk, was wir anderen schenken können, ist unsere Präsenz. Also das ist von dem vietnamesischen Zen-Meister Thich Nhat und genau das ist
1: ja, worüber wir hier immer sprechen in mhm. äh, Achtsam, dass wir wirklich präsent im Moment sind. Und das ist wirklich, ja, offenbar auch schwer. Also ist es ja sowieso. ne? Wir reden darüber mhm. immer wieder, dass es eine Übungssache ist und so weiter. Aber vielleicht sollten wir an Weihnachten das jetzt nochmal ganz besonders ausprobieren, wirklich da zu sein, wo wir sind. Also wirklich ja. dort mit der Familie in die Augen gucken und wirklich mit denen reden oder spielen oder was auch immer wir eben in dem, oder essen. Wirklich das zu machen, was wir machen. Jetzt habe ich Essen gesagt. Also zum Weihnachtsfest gehört natürlich dann auch achtsames Essen und vor allem aber auch Kochen. Das Kochen ist ja auch ein Riesenevent.
0: Ja, also wie du ja am Anfang gesagt hast, man kann sich da ganz schön verzetteln, wenn man sich so viel vornimmt. Da vielleicht auch nochmal mit dem Gedanken herangehen, wie kann ich es mir dieses Jahr vielleicht ein bisschen einfacher gestalten? Es war ja wirklich ein anstrengendes Jahr für viele und dass man es so gestaltet, dass man es natürlich schön hat, dass man schon sein Lieblingsessen hat, aber dass man auch wirklich nicht übertreiben muss, sondern wirklich nachhaltig kocht, also nachhaltig mit seiner eigenen Energie. Und auch da wieder, wenn wir in der Küche sind, dass wir alle unsere Sinneskanäle dann einladen, mitzukommen. Zu kochen, zu riechen, zu schmecken und auch immer wieder innehalten. Denn wenn wir kleine Pausen machen, sind wir am Ende gar nicht so fertig. Also immer mal wieder kurz innehalten, mal gucken, was mache ich eigentlich gerade hier oder koche ich ja wieder mit meinen drei Töpfen oder so. Brennt was an, ja? Single-Tasking ist das Wort. Und dazu fällt mir übrigens auch noch ein ganz, ganz wichtig.
1: Immer wenn was schief geht, ist es eigentlich am lustigsten. Ich weiß, das klingt jetzt so ein bisschen zynisch. Mhm. Aber ähm, <lacht> erstmal ist es beim Radio hier so, wenn bei uns irgendwas kaputt geht oder schief geht oder irgendwas wer sich verspricht, dann seid ihr, liebe Hörer und Hörerinnen, wahrscheinlich am meisten amüsiert darüber, als wenn alles perfekt ist. Und genauso ähm, ist meine Erfahrung, ist es auch beim Kochen. Ich habe einmal, ich weiß gar nicht, letztes oder vorletztes Jahr haben wir auch mit vielen Freunden noch gefeiert, mhm. große Gruppe und so weiter. Und einer Freundin ist ein riesiger Topf Rosenkohl auf meinen Küchenfuß gefallen. <lacht> voll schön, weil auf einmal, okay, es hat niemand geplant, logischerweise, aber auf einmal ja. haben wir alle Rosenkohl vom Boden aufgesammelt <lacht> und ihn tatsächlich wieder geputzt und ihn tatsächlich nochmal zubereitet und wir konnten ihn am Ende auch essen. Es war aber lustig und wir werden diesen Moment niemals vergessen. Niemals also vielleicht vergessen. Mhm. Ähm, einfach auch während ihr kocht, das ein bisschen loslassen und denken, ja, Herrgott, mhm. was soll denn schon passieren? Oder weil wir machen uns, ja. da haben wir auch immer wieder drüber gesprochen, in unserem Kopf mit unseren Gedanken und Ängsten ja den Stress meistens selbst.
0: Absolut. Also das wirklich genießen und äh, mit diesem ganzen Bewusstsein kommt einfach so eine neue Qualität. Also wir kochen ja immer irgendwie, ja, aber wenn wir es bewusst machen, es wird wirklich besonders und man schmeckt es auch. <lacht> und wenn man nervös ist, weil man
1: Angst hat, dass was schief geht, dann wird es... Äh Wahrscheinlich nicht so gut, als wenn man entspannt. Ja. Also bewusst und achtsam kochen und äh, eben gucken, was genau setzt mich denn, vielleicht vorher auch schon, finde ich, ist ein guter Gedanke. Vielleicht mhm. jetzt, bevor man anfängt zu kochen oder so, vielleicht schon mal überlegen. Wobei jetzt seid ihr wahrscheinlich schon fertig. Aber es gibt ja noch zwei Weihnachtsfeiertage. Ähm, sich überlegen, was kann denn schon im schlimmsten Fall passieren? Und meistens ist es gar nicht schlimm, was da passieren kann.
0: Ja, oder man kann es auch aufteilen. Also ich muss... Persönlich erzählen, auch ich bin auch so eine, ich habe gern so Feiern, wo ich es echt übertrieben habe. ja Also ich habe immer alles, wollte ich machen, irgendwie weil ich es auch so gern gemacht habe. Aber in den letzten Jahren, ich habe das einfach aufgeteilt. Jeder hat was mitgebracht und es ähm, ist auch schön. Also dann bringt jeder ja. etwas mit und man kann zusammen das genießen in Sparzeit. Und wenn man dann isst, dann natürlich achtsam essen, heißt
1: natürlich lange kauen und gut schmecken.
0: Ja, das da hatten wir ja öfters schon darüber gesprochen, ja. meine 25 bis 30 Mal kauen. <lacht> Natürlich müssen wir nicht so oft kauen, aber auch da wieder wirklich voll da sein, schmecken und mal überlegen, wo kommen eigentlich die ganzen Köstlichkeiten her, wer hat das gekocht und Liebe geht ja durch den Magen und dass wir wirklich dafür offen sind. Das Handy bitte zur Seite legen, ja, und ähm, ich weiß nicht, ob man immer von seinem Essen ein Foto machen muss, vielleicht reicht ein innerliches Foto, ja, und äh, wirklich da sein und es wirklich, also Genuss ist doch sowas Schönes. Also es gibt auch Studien, die zeigen, wenn man, also die Euthymetherapie zum Beispiel, da geht es wirklich darum, Sinneseindrücke mit reinzunehmen in der Psychotherapie, machen wir das Riechen, Schmecken und so, ja, ähm, das ist gut für die Psyche.
1: Und wirklich, wie gesagt, in dem Augenblick sein und schmecken und sich auch unterhalten und so und nicht so viel, mm. also jetzt nicht den Fernseher oder so anlassen. Nee, nee, das geht gar nicht. Das wird <lacht> da ja. tatsächlich auch immer nervös, aber ja. Mm jeder, wie er will. Ich meine, es gibt ja auch Leute, die finden das super, wenn überall, äh, keine Ahnung, Audio ballert. Mhm. <lacht> Dann, ähm, also wir haben über Werte gesprochen. Warum mhm. feiern wir Weihnachten? Dann natürlich kochen. Einfach mal entspannt alles ein bisschen easy peasy sehen. Dann äh, Geschenke natürlich.
0: Ja, und das ist so, so schön. Also wir haben ja eben schon darüber gesprochen, das schönste Geschenk, wertvollste ist unsere eigene Präsenz. Aber wir können uns ja schon überlegen, wenn wir jemandem eine Freude bereiten wollen, was möchte ich eigentlich ähm, dem anderen wirklich schenken und was das, denke ich, wird... Ja, wird dem anderen eine Freude bereiten und was sagt das eigentlich über uns und uh, über unsere Beziehungen aus oder was bewirkt das kurz oder auch langfristig? Also man kann sehr, sehr bewusst an diese ganze Sache rangehen, aber wirklich also mit so einer Leichtigkeit. Also ich möchte jetzt hier auch nicht irgendwie, dass Leute sich da, dass, dass die ganz lange grübeln, was ist das beste Geschenk, darum geht es nicht. Also sondern wirklich vielleicht nicht irgendwie nebenbei noch was machen ähm, oder drei Sachen auf einmal, sondern auch die Geschenke bewusst zum Beispiel verpacken. Also verpacken finde ich zum Beispiel macht mir sehr, sehr viel Spaß. <lacht>
1: wobei dann dieses Geschenke aufmachen auch oft auch ausartet wenn man irgendwie eine größere Familie hat ne? dann, mhm. und dann womöglich wenn noch Kinder involviert sind dann ist immer großes Geschrei und so das ist ja gar nicht so einfach da irgendwie Besinnlichkeit reinzukriegen wenn irgendwie ja. mehrere Kinder im Raum sind die natürlich fast in Ohnmacht fallen vor Aufregung weil sie unbedingt diese Geschenke haben wollen also wir Erwachsene können zum Beispiel ja auch achtsam Geschenke auspacken das macht mhm. mir total viel Spaß hier dann den Klebestreifen abziehen und da den Klebestreifen Abziehen und dann ganz aufgeregt, ganz langsam dieses Papier ja. aufmachen. Aber jeder, der schon mein Kind beim Geschenke aufmachen äh, gesehen hat, der weiß, dass. Äh, das.
0: Mich geht das ist schwierig, ja. Aber ich meine, wenn man das dann so macht und alle gucken auch so zu, ich finde, das hat so einen Moment der Wertschätzung wirklich. Also wenn man, wenn alle so dabei sind und vielleicht jeder nacheinander was auch macht, also ich kenne das so vom Wichteln zum Beispiel, dass wirklich eine Person das nur macht und dann gucken alle anderen und dann oh, hat das wirklich so einen Platz und so einen Raum. Ja. Und dann Total. ist die nächste Person dran. Genau, ja. weil dann wird das auch
1: begutachtet und alle sagen, oh, was ist denn das? Was kann man denn damit machen? Ach, guck mhm. mal, ein Eierschalen Sollbruchverursacher, na so. Was? Wozu braucht man denn das? Und dann redet man darüber und bums, ist man wieder in einem schönen Gespräch. Nicht, ja. dass ich jemals sowas bekommen hätte. Ähm, aber gut, die Geschenke, die haben wir ja jetzt. Wie gesagt, heute ist ja der 24.12. Alle schon besorgt im Normalfall. Mhm. Also weil, hat auch alles zu und so. Aber du hast uns auch noch eine Studie übers Wohlbefinden während Weihnachten mitgebracht.
0: Ja, also ich fand, also was es manchmal für crazy Studien gibt, das fand ich auch super hier. Ähm, schon ein bisschen älter, aus 2002, von Kassler und Schellen, publiziert im Journal of um, Happiness Studies. Und ähm, das äh, war eine Studie in den USA, wo sie probanden, im Alter zwischen 18 und 80 Jahren untersucht haben. Es waren 117 Probanden, wo sie guckt haben, was für Faktoren gibt es eigentlich, die mit dem Wohlbefinden während Weihnachten zusammenhängen. Und ähm, haben dann gefunden, dass vor allem das Beisammensein in der Familie sehr ausschlaggebend war und religiöse Aktivitäten, also darunter sowas wie in die Kirche gehen oder beten oder so. Und die Autoren haben dann auch diskutiert, dass natürlich durch dieses Beisammensein in der Familie so ein Grundbedürfnis nach Verbundenheit und Bindung zu anderen einfach entsteht. Und die Religiosität könnte einfach für diese Sinnhaftigkeit ähm, stehen, wo wir jetzt sagen, das muss ja nicht unbedingt religiös sein, deshalb haben wir am Anfang über diese Werte gesprochen. Wenn wir irgendwie so kongruent leben können mit unseren Werten, denke ich, dass diese Sinnhaftigkeit auch da ist. Ich habe
1: was gelesen, ich habe es dir ja schon mhm. erzählt. Ich lese ja gerade Professor Dr. Andreas Michalsen, Heilen mit ja. der Kraft der Natur. Und mhm. da, weil ihr ähm, fragt auch immer mal wieder, äh, was für Bücher wir so lesen und wo wir so unsere Inspiration herkriegen. Deswegen habe ich es jetzt auch wieder erzählt. Und da sind tatsächlich Studien drin, dass Religiosität gut für die Seele ist und für die Geist. Mhm. Gesundheit. Also das wirklich zum Beispiel, es wurden Studien durchgeführt wirklich mit Leuten, die einmal in die Woche in die Kirche gehen. In welche ist völlig egal dabei. Ja? Also welcher Religion die angehören oder wie die beten ist total egal. Aber dass tatsächlich eben genau diese Sinnhaftigkeit und auch dieses Ritual des irgendwo hingehens, um zu beten, gut für die geistige Gesundheit ist. Das fand ich ganz spannend. Also heilen mit der Kraft der Natur. Er sagt natürlich auch so ein bisschen augenzwinkern, das heißt jetzt nicht, dass sie sich alle in Religion suchen müssen. Müssen. Ja, darum geht es jetzt nicht. Sondern es geht wirklich um diese Sinnhaftigkeit, um diese Einkehr. Und eben auch, Beten ist ja so eine Art Meditation auch. Mhm. Und dabei mhm. ist es dann eben am Ende auch egal, wen man anbetet oder ob man überhaupt jemanden anbetet. Aber es fand ich eben sehr interessant, dass Sinnhaftigkeit und Einkehr und Kontemplation eben wirklich, wirklich messbar mhm. gut für unsere geistige Gesundheit sind. Also Professor Dr. Andreas Michalsen kann ich nur empfehlen. Ein sehr ja, schönes
0: Buch. super Buch. Besuch. Ja, ich habe es auch gelesen. Ich mochte das auch sehr. Ja, genau. Ja, noch zu dieser Studie, da waren auch noch, die haben auch noch geguckt, was, was nicht so gut fürs Wohlbefinden war. Und tatsächlich, wenn man viel Geld ausgegeben hat für Geschenke oder wenn man selbst Geschenke bekommt, die in der Summe so hoch sind wie das Einkommen, oh. ähm, dass das eher zu negativen Gefühlen geführt hat. Ja, ich denke mal Schuldgefühle und so. Und äh, was sie auch gefunden haben, war, dass Personen, die so ein umweltfreundliches Konsumverhalten äh, über die Weihnachtstage an den Tag legt, dass die auch zufriedener waren. Also, das war eher so ein äh, Mehrwohlbefinden. Also zum Beispiel einen Baum zu kaufen, den man wieder dann einpflanzen kann oder äh, Bio-Nahrungsmittel äh, oder ähm, also regionale Nahrungsmittel besorgen und einfach Papier, was irgendwie umweltfreundlich ist oder so. Und das fand ich irgendwie, also war eine süße Studie.
1: Ja, und vor allem, ich meine, der Mensch braucht ja auch immer, also wir alle brauchen ja immer ein Warum. Warum machen wir das, was hm. wir machen? Und wenn wir jetzt so Studien haben, dass wir dann auch noch glücklicher sind, wenn wir die Welt nicht so... Brutalst abracken, Das ja. ist ja vielleicht eine gute Sache. Wenn wir so das Gefühl haben, ach guck mal, mir geht es dann einfach besser. Ja, dann ist es ja, man nennt es ja auch Nudging, dass mhm. man quasi so ein bisschen herausgefordert wird und dann belohnt wird. In dem Fall wird man also für umweltfreundliches Verhalten oder naja, so ein bisschen Achtsamkeit zumindest auf diesem Faktor, auf diesem, in diesem Bereich, belohnt mhm. mit Wohlbefinden tatsächlich. Ja, ja. Das ist so sehr interessant. <lacht> Spannend. Ne? Also, wir waren jetzt bei Essen. Wir wir hatten unsere Werte geklärt. Hoffentlich, genau. womöglich, vielleicht. Dann haben wir über Geschenke gesprochen und dann natürlich ganz wichtig, wenn die Familie beisammen ist, ob es jetzt viele sind oder nicht, Jetzt wegen, wie gesagt wegen mhm. Corona oder so, aber ganz wichtig ist ja trotzdem und selbst wenn es via Skype oder Hangout ist, die Kommunikation.
0: Ja, und deshalb wiederholen wir es auch nochmal. Wir hatten ja eine getrennte Folge auch zur Kommunikation, aber an Weihnachten wird es dann nochmal besonders wichtig, dieses achtsame Zuhören, also wirklich mit so einer Absicht zuzuhören, den anderen auch wirklich verstehen zu wollen. Weil gerade jetzt in solchen Zeiten, es gibt ja viele Meinungen auch irgendwie zu unterschiedlichen, ich sag mal, gesellschaftlichen Problemen oder so, ähm, dass wir trotzdem offen sind ja, und den anderen immer noch so eine wertschätzende Respekt, respektvolle Haltung gegenüberbringen können. Und das können wir durch unser Zuhören, unser ganz bewusstes Zuhören ähm, ja, ermöglichen. Und Zuhören ist ja auch wirklich heilsam. Also das ist ja mitunter, warum ich mir diesen, diesen Job der Psychotherapie ausgesucht habe, weil ich immer wieder sehe, wie, ja, was für ein Durst die Menschen danach haben, dass sie wirklich jemanden haben, der wirklich da ist. Und offen zuhört, ohne zu verurteilen.
1: Aber das ist ein guter Hinweis, weil wir sind ja alle Menschen und manchmal haben wir doch dieses Gefühl zu sagen das ist ja richtig Quatsch, was du da erzählst oder ich mhm. finde das wirklich richtig doof, was du da sagst oder so. Und da ist es dann ja in der achtsamen Kommunikation schwierig, damit selber mit sich auch umzugehen mit den Gefühlen, die man hat. Wenn jetzt Onkel Uwe von hinten links, den man ewig mhm. nicht gesehen hat, irgendwelche Sachen sagt, die einem wirklich partout nicht gefallen. Mhm. Wie, wie geht man dann damit um in der achtsamen Kommunikation?
0: Ja, man merkt ja dann, dass ähm, eine bestimmte Emotion in einem ausgeht, Wut, Trauer, ähm, alles Mögliche, dass man sich erstmal wieder um sich selbst dann so kümmert. So, hey, ich merke, diese Emotion kommt hoch. Und wir hatten ja darüber gesprochen, dass dann unser Emotionsgehirn, dieses amygdala hijack das übernimmt dann meistens, ja, ist dann im Alarmzustand. Aber wenn wir dann wieder Ruhe einkehren lassen können und diese Emotion benennen, hey, das ist gerade wieder die Wut, die hochkommt, weil Onkel Uwe gesprochen hat, ja, und dann mal tief durchatmen. Und einfach mal beobachten, das kommt ähm, und so ein bisschen Distanz auch zu dieser Emotion bekommen, dann, dann kann das auch wieder so ein bisschen abebben. Also nicht also ich direkt auch, in, ja, Gott, ich habe dich <lacht> ja. ja unterbrochen.
1: Ich, ich bin nur ja. da so ganz äh, emotional mhm. involviert. Also mhm. ich geh, kann dann auch mal kurz rausgehen oder so.
0: Ja, auf jeden Fall. Also nicht direkt nur, weil eine Emotion kommt, dann so impulsiv reinspringen. Also direkt dann in einen Streit gehen, weil ähm, also das, das ist ja das, was wir fürchten irgendwie an Weihnachten, dass dann ja. große Konflikte auftreten. Ruhig mal rausgehen, also lieber mal rausgehen, tief durchatmen und dann, wenn man merkt, hey, ich bin wieder cool, bin wieder ganz bei mir, dann gehe ich wieder zurück und ähm, kann wieder wirklich auch zuhören. Und wenn ich merke, ich habe nicht so diesen inneren Raum gerade, ich kann nicht so präsent sein, dann sich gut um sich selbst kümmern. Und würdest du sagen, lieber nicht über bestimmte Themen sprechen? Weil das ist ja auch immer
1: ganz sensibel. Einerseits denkt man, nee, wir müssen das jetzt aber besprechen, weil das sind alles wichtige Themen der, weiß ich nicht, Weltpolitik, Gesellschaft, wie auch immer. Andererseits mm. denkt man aber auch, oh muss ich da jetzt durchgehen? Können wir nicht einfach über den Braten und die Geschenke sprechen?
0: <lacht> ja, Wahrscheinlich ist es wirklich auch individuell. ja, Also bei manchen Familien kann man ja auch über sowas sprechen, aber ich glaube, vielleicht in, im Rahmen so einer Diskussion am Anfang, was für Werte man über oder Vorstellungen man über Weihnachten hatte, könnte man vielleicht auch mal klären. Wollen wir, wollen wir diese Reiz- und Trigger-Themen wirklich mit reinnehmen? Weil wenn jeder achtsam kommuniziert, dann kann man bestimmt auch über solche Themen sprechen. Aber wenn man sich wirklich entscheidet, hey, im ganzen Jahr haben wir uns nicht gesehen, das war ein sehr hartes Jahr und wir wollen einfach uns auf das Schöne ähm, fokussieren, dann hat es vielleicht auch irgendwann anders mal Zeit, oder? Also man, und da muss, muss man, man sich dann auch nicht, sprechen. Muss man ja. sich auch nicht
1: schämen, oder? oder? Nein, finde ich nicht. Also, nee. Mm -mm. Na, ich ne, ich frage dich auch also als Psychologin, ja. was du so dazu sagst, weil äh, ich bin immer auch so hin und her gerissen. Ich denke immer, einerseits muss man auch Reizthemen ansprechen, andererseits, ach mhm. genau wie du sagst, ey, wir hatten alle ein anstrengendes Jahr.
0: <lacht> Vielleicht nicht. Ja, ich rate dann meinen Patientinnen dann immer, also wenn es allgemein um so Themen geht wie, soll ich mich jetzt nach Schwierigkeit stellen, ja oder nein, dann, dass sie erstmal so innerlich checken, habe ich denn die Kapazitäten damit auch umzugehen. Also es nicht nur anzusprechen, sondern sich vorzustellen, was ist, wenn es jetzt eine Stunde lang schwierig wird. Wenn ich genug Kraft habe und denke, ich äh, bin stabil, dann ist es ja in Ordnung. Aber wenn man weiß, man ist total fertig, hat schon den ganzen Tag gekocht und so, dann kann man es auch einfach sein lassen. Und das ist Selbstfürsorge, finde ich auch gut für sich zu sorgen und zu gucken, was ist eigentlich eigentlich mein Bedürfnis jetzt.
1: Okay. Und mhm. was auch, äh, auch an Weihnachten sehr hilfreich ist, weil man ja dann da wahrscheinlich schon ein bisschen mehr isst als sonst, ist achtsame Bewegung tatsächlich auch.
0: Ja, also wenn wir ganz viel gegessen haben, dass wir dann irgendwie mal vielleicht auch mal ein paar Stretching-Übungen machen. Ähm, wir hatten ja auch eine Folge zu Yoga und da hatte ich auch so ein bisschen die Idee, wenn man sich nicht jetzt treffen kann im großen Kreis, vielleicht ist man einfach so ein Zoom-Treffen organisiert am nächsten Morgen oder so und dann können wir mit der Familie gemeinsam Yoga üben und vielleicht bringt jeder einfach mal eine Lieblings-Yoga Asana mit und man macht das dann im Wechsel. Also da soll man ja auch ein bisschen kreativ sein, aber das gehört dazu. Also Körper und Geist sind wirklich eins. Es reicht nicht nur, sich aufs Meditationskissen zu setzen und mit dem Geist zu arbeiten, sondern auch sich gut um den Körper zu kümmern und in die Bewegung zu gehen oder ein achtsamer Sinnesspaziergang, also vielleicht in den Wald, mal wirklich wahrnehmen, was rieche ich eigentlich hier im Wald, was sehe ich, wie fühlen sich die Blätter gerade an oder abends durch die Stadt ähm, vielleicht gehen und einfach die schönen Weihnachtslichter einfach sehen. Also ich finde, das macht wirklich eine ganz schöne romantische Stimmung auch.
1: Total. Ich bin aber jetzt großer Fan, gerade in den Zeiten, wo es so dunkel ist, vom eher vormittags spazieren geht, rausgehen, mhm. irgendwie Sport machen an der frischen Luft, weil es da noch hell ist. Also weil wir brauchen ja, ja wir, wir haben ja, viele von uns haben Vitamin-D-Mangel im Winter. Mhm. Und ähm, also ich merke, dass mir das richtig gut tut und ganz wichtig für mich ist wirklich, in der Helligkeit spazieren zu gehen. Ja. Und jetzt in Corona-Zeiten, ich meine, was kann man machen? Spazieren gehen. Also genau ja. wie du sagst, <lacht> Wald, Park, was auch immer. Wirklich, also ja, dann gehen wir halt zwei Stunden spazieren. Ist doch super. Also es gibt Schlimmeres. <lacht> ja, Frische gesund, gesund. Genau, frische ja. Luft. es ist gut für die Seele, es ist gut für die geistige Gesundheit, es ist gut für die körperliche Gesundheit. Es ist auch gut, um vielleicht in Corona-Zeiten Leute zu sehen, draußen und mit Abstand. Ja. Also geht raus, geht raus, geht raus, am ersten Weihnachtsfeiertag, am zweiten Weihnachtsfeiertag, so viel wie möglich auch, damit man keinen Lagerkoller hat. Und ähm, du hast uns natürlich wieder eine Übung mitgebracht und zwar jetzt zu Weihnachten, was ganz Besonderes. Ich bin sehr
0: gespannt. Ja, eine Schokoladenmeditation. Oh,
1: eine ja. Schokoladenmeditation, das habe ich ja noch nie gehört. Übrigens, was mir eben noch aufgefallen ist, das Journal of Happiness klingt super. Das will ja, ich ja, unbedingt haben, habe ich eben noch gedacht, was es alles gibt. Ja, ja. Super. So, also Schokoladenmeditation heißt, wir essen achtsam Schokolade und meditieren dabei? Oder wie würdest genau. du uns das jetzt beschreiben?
0: Ja, dass wir mit einer achtsamen Haltung, also ganz bewusst die Schokolade essen und einfach wirklich genießen. Kann es auch Lebkuchen sein? Es darf auch Lebkuchen sein, es darf auch Kekse sein. Also ich sage, ich spreche halt immer von Schokolade, aber ersetzt das so, wie es ähm, für euch passend ist. Es darf auch eine Mandarine sein, ja, das ist weniger Kalorien und Zucker.
1: <lacht> Gut, dann schnappt euch was zu essen. Schokolade, Lebkuchen, Mandarine, was auch immer ihr finden könnt. Vielleicht auch eine Nuss oder so. Und dann äh, macht mit. bitte bitteschön.
0: Dies ist eine Schokoladenmeditation. Wähle dafür eine besondere Schokolade, die du in letzter Zeit länger nicht mehr gegessen hast. Es könnte zum Beispiel eine dunkle Schokolade sein oder eine mit kandierten Früchten oder Nüssen. Lege die Schokolade nun vor dir. Nehme nun eine entspannte, bequeme Haltung ein. Richte deine Aufmerksamkeit auf deine Atmung. Mit jeder Ausatmung entspannst du etwas mehr und lässt den ganzen Ballast des Alltags los. Vielleicht sind die Feiertage mit Stress und Anstrengung verbunden gewesen. Du kannst dir nun eine bewusste Pause für dich nehmen und alles ruhen lassen. Öffne langsam und bewusst deine Augen. Nimm wahr, welche Farben und Formen du als erstes siehst. und richte nun langsam Deinen Blick auf die Schokolade, die vor Dir liegt. Öffne die Verpackung der Schokolade behutsam und nehme dabei die einzelnen Texturen wahr. Glatt, rau oder weich Vielleicht hörst du auch ein leises Knistern der Folie, mit dem die Schokoladentafel umhüllt ist. Sei ganz offen und neugierig für alle Erfahrungen in diesem Moment. Atme tief ein. Und nimm den Geruch der Schokolade wahr. Was kannst du riechen? Vielleicht eine fruchtige, süße, herbe oder nussige Note? Vielleicht kann es helfen, deine Augen dabei zu schließen... Damit du alle Gerüche vollständig aufnehmen kannst. Falls du dabei beobachtest, wie deine Gedanken abgelenkt werden, lade ich dich ein, diesem Moment des Abgelenktseins mit einem liebevollen, akzeptierenden Lächeln zu begegnen. Ab und zu abgelenkt zu sein, ist ganz normal. Schenk dir dieses Lächeln und kehre sanft wieder zurück zur Übung. Reche nun ein Stück von der Schokolade ab und schau es dir an. deine Augen ganz in dem Anblick der Schokolade versinken und eintauchen. Was kannst du sehen? Untersuche dabei jeden Winkel, jede Seite. Lege es nun in deinen Mund und schau mal, ob es möglich ist, das Stück auf der Zunge zu halten und es langsam schmelzen zu lassen. Nehme dabei jeden einzelnen Impuls wahr, das Schokoladenstück runterschlucken zu wollen. Beobachte, wie ein neugieriger Wissenschaftler, welche Geschmäcker du wahrnehmen kannst. Süß, bitter, sauer oder scharf? Nachdem die Schokolade vollständig geschmolzen ist, Schlucke die Reste ganz langsam, bewusst und voller Genuss herunter. Wiederhole dies mit dem nächsten Stück. In deinem Tempo. Verweile noch einen Moment mit all deinen Sinneseindrücken und spüre noch einmal nach. Wie fühlst du dich in diesem Moment? Hat die Schokolade besser oder anders geschmeckt? als wenn du sie einfach in einem normalen, schnellen Tempo gegessen hättest. Nimm noch einmal in deinem Rhythmus drei tiefe Atemzüge. Ich wünsche dir viel Freude bei dieser Übung und wünsche dir und deiner Familie ein ganz besinnliches Weihnachtsfest und frohe Feiertage. Vielen
1: Dank euch fürs Zuhören. Vielen Dank, mein Junge, für diese schöne Schokoladenmeditation. Und naja, wahrscheinlich habt ihr den ersten Weihnachtstag schon, ich sag mal, geschafft. Aber <lacht> Weihnachten ist ja noch nicht vorbei. Es gibt noch den 25. und den 26. Also macht's euch besinnlich, macht es achtsam, macht es euch gemütlich und habt es richtig, richtig schön. Das wünschen wir euch von Herzen. Und ansonsten hören wir uns dann nächste Woche wieder. Tschüss, bis zum nächsten Mal.